0: was man jetzt halt gerade in, in dieser Zeit hat, ist so dieses gefährliche Ge Gemisch. Also das macht ja auch Verschwörungstheorien so gefährlich. Das ist eben nicht mehr nur eine eine Falschaussage, äh, die man recht leicht vielleicht auch entkräften kann, sondern das ist ja wirklich ein Gemisch von verschiedenen Falschaussagen. Vielleicht haben manche sogar einen wahren Kern davon. Dann kommen irgendwelche Gerüchte und Prognosen mit rein ähm und dann ist es natürlich auch noch eine Krisenzeit, die das Ganze befeuert. Und dann hat man noch ein Feindbild, das mischt man dann auch noch mit rein. Und dann kommt man eben ganz schnell in so einen ganz, ganz komplexen, ähm in so ein komplexes und auch sehr, sehr gefährliches Gemisch, wo auch übrigens äh, Experten wie zum Beispiel äh, besagte Faktenchecker oder auch Leute aus der Wissenschaft echt ihre Schwierigkeiten damit haben, ähm, das zu entkräften und mit den Leuten, die davon felsenfest überzeugt sind, überhaupt zu reden.
1: Ich bin ja ein großer Fan von den verschiedenen Social-Media-Kanälen, vor allem dann, wenn sie halt so bespielt werden, wie es sich für jeden Kanal gehört, also der Kontext passt. Und ähm, vor einigen Monaten schon bin ich während der Münchner Sicherheitskonferenz auf den Account der Tagesschau aufmerksam geworden, den eine ähm, Journalistin vom Bayerischen Rundfunk gemacht hat, Helene Reiner. Und darüber bin ich da auf die News-WG gekommen, in der Helene mit Max zusammen wohnt. Und die news -WG wiederum ist ein komplett neues Format, vom öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, ähm, aber eben ganz eigenständig von ähm, den Journalisten dort erstellt und aufgebaut, damals die Volontäre, from scratch äh, als Konzept entwickelt und äh, wir haben einen Podcast mit Helena aufgenommen, remote, das ging nicht anders aufgrund von Corona. Und sie hat uns mal diese ganze Reise geteilt. Das ist sowas von dermaßen New Work, neu gedacht. Das Thema, was man wirklich will, mit reingebracht. Super strukturiert vorgegangen, aber den Kontext richtig bespielt. Es macht unfassbar Spaß, der News-WG zu folgen. Helene ist außerdem auch noch... Sehr, sehr spannend als Person vom Hintergrund her, was sie vorher gemacht hat, wie sie dahin gekommen ist und natürlich auch als Journalistin schlagfertig und redegewandt. Insofern hatten wir sehr viel Spaß bei dem Remote-Podcast und werden die News-WG, also Helene und ihren Mitbewohner Max, irgendwann dann auch nochmal in München besuchen, wenn diese ganze Corona-Phase vorbei ist. Jetzt viel Spaß beim Einstieg mit der neuen Folge kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Wir freuen uns, dass auch diese Woche wieder Work Genius unser Werbepartner ist, denn wir hatten ja einen der Gründer bereits in Folge 120, auch im Podcast. Hier geht es aber jetzt mal ganz klar um das Produkt, was wirklich spannend ist in der Phase jetzt, in der viele Unternehmen merken, wie sich die Arbeitswelt noch stärker flexibilisiert und genau da setzt Work WorkGenius an, nämlich Freelancer in Unternehmen, managebar und auch auffindbar zu machen, denn die wenigsten Unternehmen unter 10% haben einen Prozess, Freelancer wirklich zu managen, skalierbar, aber wir wissen aus Studien, dass bis 2025 über 50% allein der amerikanischen Workforce flexibel sein werden und auch die meisten Millennials präferieren diese Arbeitsweise. Und das ist das, was Work Genius anbietet, eine passende Lösung, um Freelancer zu finden und zu managen. Das heißt, ihr könnt zum einen eigene Freelancer dort einladen, damit die dann eben auf der Plattform gemanagt werden können. Also sprich Deadline-Management, Ergebnisverifizierung, Compliance-Abrechnung und so weiter. Und ihr greift auf eine digitale Workforce von über 300.000 Freelancern drauf zu. Das machen Unternehmen mittlerweile wie About You, wie Spriker, wie Lidl Digital, die alle nutzen WorkGenius so dass ihr eben, ihr in guter Gesellschaft seid. Also, schaut mal rein, eben gerade weil Work Genius jetzt auch die eigenen Freelancer mit in die Technologie reinbringt, damit ihr die dort auch managen könnt. Das ist eben das Spannende auf der Plattform und das Ganze findet ihr auf workgenius.com und jetzt geht es weiter mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
2: Christoph Magnussen und
1: Michael Trautmann jetzt, weil ich irritiert dass so du es umgedreht hast, Du weißt ja auch okay. Ja. Und wir haben immer noch Corona-Time, also ein, ein virtueller, halb-virtueller Podcast. Michael und ich sind im Blackboard studio aber wir haben zugeschaltet Helene Reiner.
0: Hallo! Hi. Hi! Und ich Freue erzähle dir eine ganz kurze Vorgeschichte. Bitte? Ja,
1: danke, danke. Ich erzähle eine ganz kurze Vorgeschichte, wie das jetzt zustande gekommen ist, bevor wir reinstarten. Du bist offiziell, also dein offizieller Titel ist, du bist Journalistin beim beim Bayerischen Rundfunk. Aber ähm, ich habe ein, eine Instagram-Story von dir gesehen und ich glaube nicht von dir persönlich, sondern du hast für die Tagesschau den Instagram-Kanal ähm, übernommen, wie man das so schön sagt, für die während der Sicherheitskonferenz und ich habe dem so gefolgt und dachte so, holy shit, das ist wirklich äh, erstmal passend für den Kontext, super schlagfertig und dann dachte ich so, wer ist diese, diese Journalistin, die einfach so selbstbewusst diesen Account übernimmt und dann habe ich gesehen, ähm, ihr habt da ein ganzes Konzept dahinter, nämlich die News-WG auf Instagram.
2: Das jetzt passiert jetzt hier, hier, manchmal, ja, das wir jetzt, haben äh, vorher gesagt, da Corona Times ist, äh, kann der äh, arme Kameramann von äh, Christoph trotzdem sich sein Essen bestellen und äh, das macht er jetzt gerade.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, Genau, also das heißt, was, ähm, so, so sind wir, also so bin ich quasi, wirklich gestolpert das erste Mal und äh, habe gedacht so, okay, jetzt gucke ich, dann bin ich dir ein bisschen gefolgt dem Account und dachte so, schlagfertig äh, mit wichtigen Themen und als du dann irgendwann mal äh, offenbart hast, dass du in dem im früheren Leben mal DJing warst, habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich einfach mal, das das ist zu interessant zum Thema Arbeit und äh, ja, so ist das hier zustande gekommen.
0: Ja, ist ganz lustig, dass du sagst, schlagfertig und so. Was ihr hoffentlich dann oder offensichtlich nicht gesehen habt, ist, dass ich natürlich schon aufgeregt war, wenn man bei dieser Tagesschau-Story davor kommt. Da schauen ja dann auch noch mal ein paar mehr äh, Zuschauer zu. Ähm, dann habe ich es offensichtlich sehr gut überspielt.
1: <lacht> ja, ich fand es authentisch und das finde ich das Wichtige. Es ist authentisch. Also, mein Gefühl ist eben, wenn, wenn Content heute in den verschiedenen Kanälen stattfindet, dann, dann muss das authentisch und wahrhaftig sein. Immer noch wichtig und relevant, aber das Gespielte funktioniert nicht.
0: Absolut und, ähm, nicht. Ja, ja das, das fand ist ich
1: auch, sehr bemerkenswert.
0: Das ist auch ja, für genau mich, Ich kann
2: das nochmal ergänzen. Ähm, sag mal, mit dem äh, Aufstieg von Social Media habe ich natürlich beobachtet auch, wie öffentlich-rechtliche Sender äh, da so Spezialisten aufgebaut haben. Und ich habe äh, am Anfang immer sehr auch gelächelt und belächelt, ähm, wie so quasi die klassischen Medien versuchen, dich in die sozialen Medien da so reinzufühlen. Aber du bist für mich ein Beispiel. Gibt es andere... Ähm, wie das eben wirklich toll und organisch funktioniert. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass du Freiraum hast, dass das nicht alles äh, von noch irgendwelchen äh, Chefredakteuren noch äh, tausendmal äh, dazwischen gelesen wird, sondern dass du da wirklich äh, machen kannst, wie du es richtig findest, mit einer, mit einer hohen Kompetenz, mit einer großen Neugier. Ähm, ja, und deswegen bin ich super Dankeschön. froh, dass wir heute hier so zusammen sind. <lacht> Man sieht zum wir, Glück ja im Podcast ja nicht,
0: wenn jemand rot wird.
2: <lacht> <lacht> wir machen jetzt auch kein Foto. Wir, wir fangen eigentlich immer mit einer anderen Frage an die schieben wir jetzt noch mal rein während der Corona Zeit fragen wir eigentlich immer erstmal wie geht's dir
0: mir geht es, es ist Montag, also deswegen dementsprechend, Montag brauche ich immer so ein Weilchen, bis ich bis ich reinkomme, aber ich glaube, das geht ja allen so oder fast allen. Ansonsten äh, geht es mir sehr gut, ich freue mich, dass ähm, wir weiterarbeiten können, dass ich weiterhin meine Routine habe, dass viel los ist tagsüber. Ich meine, äh, die, die, die politischen Nachrichten, die bleiben ja nicht stehen, im Gegenteil, gerade in der Zeit. Ähm, ist es echt krass, was mir auch, ja, also es passiert unfassbar viel und, und wir haben versucht irgendwie uns an die, an die Zeit und äh, mit der Berichterstattung anzupassen. Ähm, deswegen, also es wird mir nicht langweilig und dafür bin ich aber auch dankbar.
1: Großartig. Die zweite Frage, und die wir immer stellen und jetzt haben wir schon ein bisschen reingegrätscht, ist, wie bist du eigentlich die geworden, die du bist? Und vielleicht solltest du dazu aber einmal erzählen, was du machst. Also auch ja. das Thema... Co-Founderin der NewsWG und dann den Weg dahin. Und du darfst selber wählen, wie lang und breit und bunt du das erzählst. <lacht> um, ist und wie ja. ja. persönlich.
0: <lacht> Lehnt euch zurück, holt die Chips-Tüte und löscht zwischen,
2: zwischen 30 Sekunden und 15 Minuten. sind ja. alles vorbereitet.
0: Keine Sorge, auch für die da draußen. Ich versuche es einigermaßen kurz und verständlich zu machen. Also erstmal die NewsWG. das ist ein Instagram-Kanal vom Bayerischen Rund. Funk äh, Uns gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren offiziell ähm, auf diesem Instagram-Kanal. Da gibt es Nachrichten und Politik und zwar zum Verstehen und Mitreden. Das ist so ein bisschen unser Claim. Und zwar, äh, jetzt kommt so das Besondere, wir senden ähm, nicht aus einem klassischen Nachrichtenstudio, so mit Greenscreen und großem Tisch und Laptop, wie man es kennt, sondern eben aus einer echten WG heraus, aus einer Wohnung also konkret heißt es, ich als ähm, News-WG-Bewohnerin, ähm, ich mache dann zusammen mit meinem Mitbewohner Max ähm, eine Instagram-Story über ein aktuelles Thema oder eine Debatte. Und dann kann das eben schon mal sein, dass wir dabei auf der Couch sitzen oder ein WG-Spieleabend machen, uns einen Kaffee in der Küche holen. Ähm, und das führt so zu einer ziemlich ungewöhnlichen Mischung aus Politik und WG-Leben wo man ja vielleicht auch auf den ersten Blick denkt oder es haben auch viele gedacht, um ehrlich zu sein, ja, das passt ja so gar nicht zusammen und wie soll denn das funktionieren? Und dann noch auf Instagram und das ist doch eigentlich eine viel zu oberflächliche, äh, oberflächliche Plattform. Ähm, aber ja, genau diese Mischung, die ist für uns das Reizvolle ähm, und wir sind selber sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Ähm, und zwar auch genau... Also das kommt ein bisschen, da muss ich ein bisschen so von der Entstehungsgeschichte der NewsWG erzählen. Ähm, es gab so diesen Auftrag vom Bayerischen Rundfunk, da habe ich noch damals war ich im Volontariat, äh, also in der journalistischen Ausbildung beim BR und da gab es ein Seminar, das hieß Digitale Formatentwicklung und dann gab es so diesen Auftrag der Informationsdirektion. Ähm, Entwickelt ein digitales Nachrichtenformat für eine junge Zielgruppe. Mehr erstmal nicht. Und dann haben wir mit Hilfe von Design Thinking, also diesem geleiteten Prozess zur Ideenfindung und Problemlösung, haben wir verschiedene Formatideen ausgearbeitet, haben von Anfang an an die Zielgruppe gedacht. Also wen wollen wir erreichen? Das fand ich damals tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil normalerweise habe ich immer so gedacht, ja, wenn man irgendwie was Kreatives entwickeln möchte, so dann setzt man sich halt mit ein paar Leuten zusammen, holt sich was zu essen, was zu trinken und dann brainstormt man mal so los. Und dann guckt man mal, worauf man Bock hätte und dann macht man das einfach. Und das, was wir da gemacht haben, äh, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Brainstorming. Ähm, und so kam dann irgendwann ähm, kamen zwei Prototypen heraus und die wurden dann auch sofort getestet an der Zielgruppe, was auch ja, für mich einfach neu war, aber unfassbar wichtig, weil wir sofort gemerkt haben, das funktioniert, da müssen wir weiterarbeiten und das geht gar nicht, da müssen wir, das müssen wir von vorne bis hinten <lacht> streichen. Also das war ein ganz interessanter Prozess, bis es irgendwann zu dem Punkt kam, dass die tatsächlich gesagt haben, ja, wir finden diese Idee der News-WG so spannend und so mutig, sowas gibt es noch nicht, wir wollen das tatsächlich umsetzen. Und dann, ähm, so ich noch in der Ausbildung ähm, mit, meinem, mit dem Team äh, und meinen Kollegen und Kolleginnen, da ist uns natürlich auch erstmal äh, die Kinnlade runtergefallen, weil wir vor diesem Pitch äh, eigentlich noch so Witze gemacht haben, ja, als ob das funktionieren würde und die lachen uns doch aus und da wird doch niemals eine Wohnung äh, organisiert dafür. Aber ja, also das muss ich dann auch wirklich sagen, ähm, also Bayerischer Rundfunk, danke, ähm, das ist schon echt der Wahnsinn, dass die ja so mutig waren und gesagt haben, ja, wir setzen das um und wir lassen euch auch einfach mal machen und wir glauben an diese ungewöhnliche Mischung. Ähm, und Instagram war übrigens, ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr, sonst unterbrecht mich. Wir haben uns für Instagram entschieden, weil wir selber sehr viel Zeit dort verbrachten. Also muss man auch nochmal zurückdenken. Das war vor genau zwei Jahren. Mittlerweile hat sich die Plattform auch nochmal deutlich geändert. Aber damals, ja, gab es sowas wie, wie die news gehen nicht auf Instagram. Also es gab halt... Mhm. Influencer, es gab Leute, die Urlaubsfotos und Essensbilder gepostet haben, Beauty-Tricks und so weiter. Und dann gab es andere Medien und Nachrichtenkanäle, die sehr, sehr cleane Sachen ähm, gepostet haben. Ja, also es waren im Prinzip zwei Extreme. Und mhm. wir haben uns überlegt, warum kann man nicht mal so ein bisschen diese Extreme annähern und was dazwischen ausprobieren? Und so ist dann ihr, eben die NewswG entstanden.
1: Ihr habt den Kontext berücksichtigt. Also ich habe das gesehen und ähm ich bin bei uns von den beiden, also derjenige, der manchmal Schwierigkeiten damit hat, bestimmte Sachen in, in Worte zu packen und dann habe ich das gesehen und habe sofort gesehen, geil, wie kommt denn jemand bitte auf diese Idee, den Kontext endlich mal richtig einzusetzen, weil halt die meisten Marken wollen immer nur Marken bespielen und auch News bespielen und so weiter und das fand ich großartig, weil, weil und das finde ich so spannend, dass da so ein Prozess dahinter steht, es ist ja sehr schwer, das dann erstmal wirklich auch nachhaltig zum Laufen zu bringen und das aufrechtzuerhalten Und ähm, wenn du sagst, das ist jetzt zwei Jahre her, zeigt ja eben auch, dass da wirklich ein Ziel dahinter ist, dass ihr das konsequent macht. Wie, wie lange seid ihr jetzt schon quasi in der in der WG? Ist das das ist schon zwei Jahre her oder der Gesamtprozess?
0: Genau, also der gesamte Prozess ist jetzt äh, zwei Jahre her. Also es gab ungefähr ein halbes Jahr Entwicklungsphase. Ähm, wir hatten dann auch im Sommer gleich eine Testphase mit äh, einem offiziellen Account. Da weiß ich auch noch, äh, dass wir alle furchtbar Angst hatten und gemeint haben, ja, aber wir sind doch noch gar nicht so weit und was sollen wir denn machen und warum muss denn das schon öffentlich sein? Ähm, aber auch da ähm, ausprobieren, machen, testen, keine mhm. Angst haben, weil keine Idee ist perfekt, bevor sie an den Start geht. Dann einfach lieber sagen, ja gut, das hat nicht funktioniert, schön, lernen wir draus, machen wir anders. Ähm, aber eben trotzdem schon im Kontakt äh, zu diesen echten Menschen da draußen, die äh, das, die die Idee, den Kanal oder das kann ja auch ein Produkt sein, dann eben äh, konsumieren. Ähm, und in der WG, also offiziell an Start gegangen, sind wir dann im, im September 2018. Mhm. Aber auch jetzt... Ja. Ja, auch jetzt ist es noch lange nicht nicht ausgereift. Also wir, ähm, das ist schon auch das Schöne und das Besondere daran, dass wir uns selber versuchen, immer wieder neu zu erfinden. Also nichts mhm. ist fix, wenn wir merken, das funktioniert nicht. Wir machen ja auch eine sehr, sehr genaue Analyse ähm, von unseren Stories und von unserem Content. Ähm, ja, dann schmeißen wir es halt nochmal über den Haufen und probieren was anderes.
1: Mhm. Wie bist du dahin gekommen, dass du überhaupt eine journalistische Ausbildung gemacht hast und die ganzen Stationen dazwischen? Was war der Weg davor?
0: Das ist eine gute Frage. Und da muss ich jetzt tatsächlich ehrlich sein. Also es wäre wirklich gelogen zu sagen, ich hätte das schon genauso geplant von Kindesalter an. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Ich wusste früher nicht, was... Journalismus bedeutet und was Journalisten und Journalistinnen überhaupt machen. Das, das gab es irgendwie in, in meiner Welt nicht so richtig. Ich wollte unbedingt zum Film, ähm, hatte den großen Traum, Regisseurin zu werden. Also ich wollte immer zum Film, hatte den großen Traum, äh, Regisseurin zu werden, habe dann audiovisuelle Medien studiert und ähm, war also ein sehr, sehr praktisches Studium, war bei vielen Kurzfilmen dabei und bei den Film-Nerds, wie ich sie sehr liebevoll nenne und habe dann gemerkt, dass, hm, dass, dass es mir nicht so richtig viel gibt, zwei Wochen lang an einer Drehbuchzeile zu feilen. Also, <lacht> also dieses wahnsinnig Detailverliebte und ähm, ich hatte irgendwann das Gefühl, ach, das Leben rauscht so an mir vorbei draußen. Ähm, und dann bin ich eigentlich durch Zufall ähm, in, in so eine TV-Studio-Produktion gekommen, vom, vom Studium und auch zum Studentenfernsehen. Und dann hat mich auch ein äh, älterer Student mal gefragt, ob ich nicht ähm, mal das mit dem Moderieren probieren würde. Das war eigentlich so eine Kameraübung. Und da haben wir was ausprobiert. Und auf einmal sagt er, ja, aber du hast es ja gerade so gut gemacht vor der Kamera. Probier das doch mal aus. Ja, und dann sind eigentlich so ein paar kleinere Zufälle passiert, ich habe dann eben viel beim Studentenfernsehen gemacht. Wir hatten dann so eine, war dann auch gleich in der Formatentwicklung mit beteiligt. Dann hatten wir so eine Musiksendung, die dann auch damals auf ARD 1 Plus ausgestrahlt wurde, die ich dann auch moderieren durfte. Und ich habe einfach gemerkt, wow, das ist es. So, das gibt mir so unglaublich viel. Ich finde diesen Job so spannend und habe dann noch gemerkt, dass es eine Vorlesung gab, äh, Journalistik und äh, das war zwar nicht mein Studiengang, aber ich konnte mich da einfach reinsetzen, habe einfach mal zugehört äh, und war absolut begeistert und dann habe ich äh, gewusst, ich muss das machen und ich muss irgendwie nochmal versuchen, äh, ein Masterstudium oder so anzuhängen äh, oder mir das selber irgendwie beizubringen, dass ich Journalistin werden kann. Ähm, dann hat es zum Glück auch mit dem Masterjournalismus geklappt ähm, und dann habe ich noch das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk angehängt. Ähm, genau, so ist das gekommen. Ja. Also es war eine gute Portion Zufall dabei ähm, und dann glaube ich auch ein gutes Bauchgefühl und, und äh, immer wenn ich mich auf dieses Bauchgefühl auch verlassen konnte dass ich dann gesagt habe, ja, und ich will jetzt hier das ausprobieren, ich will den Mut haben, was, was anders zu machen, ähm, meine, bisherigen, meine bisherigen Vorstellungen auch mal zu überdenken. Ähm, genau.
1: Wie, um das für die, die jetzt nicht das Bild sehen können oder die, den Account nicht kennen, um mal eine zeitliche Einordnung zu geben. Wann, wann hast du fertig studiert und seit wann bist du in der, in der journalistischen Ausbildung?
0: Ähm, also ich habe mein Master, jetzt muss ich ein bisschen rechnen, ich glaube 2014 müsste das gewesen sein, ähm, mit dem Master, dann war ich 2016 fertig, ja, das könnte doch hinhauen und dann nochmal zwei mhm. Jahre beim Bayerischen Rundfunk und dann war ich direkt eben nach dem, nach dem Volontariat, habe ich dann mit der news auch angefangen, also das hat sich ja schon in dem Volontariat, mhm. haben wir das ja schon entwickelt und dann, ähm, Genau ist das so währenddessen als wir dann auch dem Ende die Ausbildung ging dem Ende zu ähm, und 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 da kristallisierte kristallisierte sich dann eben heraus, dass das tatsächlich was wird mit der NewswG. und dann ja musste ich schon auch nochmal in mich äh, hineinhören, äh, ob ich denn wirklich alles auf diese Karte setze mhm. und äh, sozusagen mich für Fulltime News WG entscheide für so ein für so ein wahnsinnig spannendes neues Projekt, was aber ja im Prinzip auch eine kleine Blackbox war. Also wir hatten ja hm. nichts, woran wir uns hätten orientieren können. Ähm, also ich sag mal, wenn es mir jetzt nur um Sicherheit oder so gegangen wäre, dann dann hätte ich mich wahrscheinlich für was anderes entschieden, was es schon so ein paar Jährchen gibt, äh, hm. wo ich ein bisschen weiß, was da auf mich zukommt. Aber das war ja auch dann für mich genau das, das Reizvolle und das Tolle, wirklich äh, von Anfang an bei so einem Projekt dabei zu sein und das dann eben mitgestalten zu können.
2: Was ich wahnsinnig spannend finde, ist also wenn man jetzt so TV normal denkt, dann hast du ja auch selbst, klar, du hast immer den, den Druck mit der Quote, hast du auch im TV, aber du hast zumindest ja, wenn du auf einen Sendeplan kommst, mal sowas wie so ein Audience-Floor. Da sind Leute, die haben die Kiste ohnehin schon an und, und, und du bist dann da und hast greifst sofort auf eine, greifst eine Zahl von Zuschauern ab. Ähm, die Audience Floor gibt es ja bei Instagram nicht. Du musst ja das ja von null aufbauen. Das heißt, ihr habt euch was aufgebaut, ihr seid quasi durch Analytics, wisst ihr genau, jeder Post, äh, jede Story, alles was ihr macht, ähm, ist messbar. Hat das oder setzt sich das unter Druck oder sagst du, pff, das ist so ein cooles Experiment und ich kann nur lernen? Ähm, wie, wie, wie geht das mental? Ich stelle mir das wahnsinnig. Ähm, ambitioniert vor das Projekt insgesamt und eigentlich so unter Dauerbeobachtung. Und, und äh, würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst.
0: Ja, also ähm, wir sind ja öffentlich-rechtlich. Ähm, das heißt, der, ich sag mal, der wirtschaftliche Druck. Ähm, dass wir jetzt irgendwie gezwungen werden, auch auf Instagram über über Werbeeinnahmen was einzunehmen, das gibt's ja bei uns alles nicht. Genauso wenig müssen wir Clickbaiting machen, ähm, was natürlich eine sehr komfortable Situation ist, aber natürlich auch sehr wichtig. Das ist ja, also deswegen gibt's uns ja, wir sind ja unabhängig, machen unabhängige Berichterstattung, ähm, aber trotz allem habe ich auch schon gesagt, wir analysieren sehr genau. Wir schauen uns auch die Retention Rate an von unseren Stories, Also wie, ähm, wer bleibt wirklich bis zum Schluss an? Und das nehmen wir einfach ein bisschen für uns als, als Motivation mit, ähm, uns immer wieder auch zu hinterfragen, zu schauen, ähm, wo gibt es Absprungraten? Also wo waren wir handwerklich nicht gut? Ähm, wo haben sich user und userinnen vielleicht gelangweilt oder waren vielleicht frustriert, weil sie was nicht mehr verstanden haben. Also darauf kommt es uns ja auch an. Wir, wir durchbrechen ja so ein bisschen, dass die klassische Herangehensweise an Nachrichten, die ich sag mal immer mit dem, mit der aktuellsten Entwicklung anfängt und dann eigentlich erst die Hintergründe beleuchtet. Wir sagen, was soll ich denn mit der News anfangen, wenn ich überhaupt nicht verstehe, worum es eigentlich geht? Und wenn ich nicht der Nachrichtenjunkie bin und nicht mitbekommen habe, was die letzten Wochen oder Monate passiert ist in diesem Themenbereich. Und da versuchen wir immer wirklich bei Null anzusetzen und zu schauen, wie kann ich Leute auch auf einer Plattform wie Instagram für harte Themen, für harte Inhalte, Interessieren, wie schaffe ich es, die zu catchen und ihnen das so zu vermitteln, dass sie es verstehen und dass sie aber auch dranbleiben, also in, hm. dass sie es nicht so schwer empfinden, sondern, ja, also das haben wir, kriegen wir oft so diese Nachricht, ähm, ich habe mich eigentlich von Politik und auch von Nachrichten, ich habe mich abgewandt, weil das war mir mhm. immer zu kompliziert, das war mir zu schwer und seit ich euch kenne, habe ich wieder Spaß daran. Also dass man tatsächlich auch an sowas wie, mhm. dass man an politischen Inhalten und an Nachrichten Spaß haben kann, ähm, das, das versuchen wir immer auch mit unseren Analysen ganz genau zu testen und, und unsere Arbeitsweise da auch immer wieder zu hinterfragen. Ähm, und das andere ist mit, diesem, mit dem Audience-Flow und so mit Instagram. Und da habt ihr vorher auch schon gesagt, da ging es ein bisschen darum, ähm, dass wir ja so, so was Originäres machen. Ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir von Anfang an eben nicht einen bestehenden Inhalt hatten, der zum Beispiel im Fernsehen läuft. Und wir dann geschaut haben, ja, okay, und wie kann man das jetzt auf Instagram packen? Sondern umgekehrt. Wir haben von Anfang an, ja nur uns auf Instagram fokussiert und uns nur in dieser, man sagt ja, Plattformlogik, äh, nur in dieser Logik von Instagram bewegt und ganz genau geschaut, wie passen wir da rein. Ähm, das, genau.
1: Ich finde das. Wahnsinnig faszinierend, weil das ist etwas, was wir auch immer viel diskutieren. Ich konsumiere kein lineares Fernsehen mehr. Also ich sehe die Nachrichteninhalte dann über YouTube. Das ist so mein mein Kanal, weil ich da einfach so auch am liebsten produziere. Klar, auch Instagram. Aber eben zu sagen, du, du, du machst etwas für die Plattform. Und ich weiß, es gibt ja diese wahnsinnig große Diskussion, mit äh, sollten die Öffentlich-Rechtlichen die kann Kanäle auch mit unterstützen. Also zum Beispiel, wenn Arte die Inhalte von Arte auch auf YouTube veröffentlicht und umgekehrt. Ihr produziert jetzt das Originäres, trotzdem unterstützt ihr damit ja auch eine Plattform. Ich bin der Meinung, die Öffentlich-Rechtlichen haben sogar den Auftrag äh, aufzuklären und müssen diese Plattformen bespielen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das viel, viel Diskussion gibt. Ähm, kannst du da so ein bisschen was teilen mit den verschiedenen Welten, die da aufeinander clashen?
0: Ja, also das, ähm, das hört man schon immer wieder so. Warum müsst ihr denn hier ähm, amerikanische Plattformen mit eurem Content äh, bespielen? Aber für uns gilt ganz klar der Auftrag, wir müssen auch junge Leute erreichen. Mhm. Ähm, vielleicht ja sogar gerade die, weil da wissen schon genügend nicht mehr, wer was überhaupt öffentlich-rechtliche Medien sind, wofür es die gibt, was das Gute daran ist. Also da kommen wir ja schon irgendwann auch in so eine, ja, in so ein Legitimationsproblem, ähm, sage ich mal, wenn wir die nicht mehr erreichen und die irgendwann nicht mehr einsehen, warum es denn uns überhaupt geben muss. Ähm, und deswegen war da eigentlich klar, solange es jetzt nicht eine öffentlich-rechtliche Alternative gibt, also eine, ja, was wird ja auch immer wieder ähm, gibt es ja diese wunderbare Idee, so ein europäisches öffentlich-rechtliches Netflix ähm, mhm. zu machen, dass man eben so eine eigene Plattform hat für die ganzen tollen äh, Formate und Dokus, die es dann gibt im öffentlich-rechtlichen Raum. Ähm, aber solange es das eben nicht gibt, war es ja eigentlich ja macht es ja auch keinen Sinn, diese Plattform zu boykottieren und zu sagen, da sind ganz viele junge Leute, die man erreichen könnte. Aber man macht es nicht, sondern man wartet jetzt einfach mal noch 10, 20 Jahre, bis es halt eine alternative Plattform gibt. Also da war für uns tatsächlich, dass wir überhaupt die Leute wieder erreichen, einfach wichtiger.
2: Wir sind ja gerade in einer Zeit, in der Journalismus, ich sag mal nach einer Phase der... Krise, wo man gesagt hat, Inhalte kann ja jeder, jeder hat seinen eigenen Sender. Ähm, jetzt haben wir eine Reihe von Ereignissen, die die Welt in Atem hält. Ähm, ich sage mal, angefangen mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bis hin jetzt zur aktuellen Corona-Krise, wo Journalismus wieder boomt und wo, wo viele Menschen froh sind, dass es unabhängigen Journalismus gibt, dass es öffentlichen, rechtlichen gibt. Aber es gibt ja auch einige, die sich da äh, einschießen äh, und, und dagegen schießen. Und äh, in den letzten Wochen ist mir bewusst geworden, wie viel Verschwörungstheoretiker es eigentlich in Deutschland gibt und Menschen, deren Musik ich früher sehr gerne gehört habe, auf einmal meinen, ähm, sie müssten mir die Welt erklären und äh, Bill und Melinda Gates äh, haben eigentlich nur einen Plan, die Menschheit zu dezimieren. Und was da im Moment alles unterwegs ist und wer wen beschimpft als Fake News, das, ich komme nicht mehr hinterher. Mich würde mal interessieren von jemandem, der so wie du zwischen diesen Welten, dieser modernen Welt und dem, dem ja wirklich klassischen Journalismus, wie siehst du die aktuelle Lage, wie siehst du deinen Beruf? Wie siehst du die, die Verantwortung? Wie siehst du dieses zunehmende, ähm, verquastete Thema Verschwörung? Also ich aktuell Corona, ich habe sowas noch nie erlebt, so viele ungewöhnliche Theorien dafür, was hier gerade passiert. Das ist eine sehr lange, sehr unpräzise Frage. Ich hoffe, du, du nimmst, wer anders ist. Dann kommt eine, eine lange, unpräzise <lacht> Antwort zurück. <lacht>
1: Danke. Ja, du hast die Stage, nicht? Wir, Das kriegen wir wieder, bashen wir, nee, die wenn zu wir zu lange labern. labern.
0: Ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Also, wir beobachten das auch mit, mit Erschrecken und vielen Fragezeichen im Kopf. Ähm, also, Wer da sich gerade alles äh, äußert, wer zu einem vermeintlichen Experten wird und mit einer Wahnsinnsreichweite, ähm, das darf man natürlich nicht ignorieren. Und ähm, uns haben tatsächlich schon vor ein paar Wochen ähm, auch Leute, die uns folgen, Nachrichten geschrieben, so hey, habt ihr schon davon gehört? Und äh, bei mir in der Familie gibt es jetzt auch jemanden und im Freundeskreis, der immer mehr... Ähm, krude Aussagen zu Corona äh, in die Welt setzt und ich weiß gar nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Ich weiß gar nicht, was ich da noch entgegnen soll. Ähm, habt ihr denn da Tipps? Also das ist natürlich das eine, was was absolut äh, ja, was wir echt wertschätzen, was aber auch eine große Verantwortung ist, dass mittlerweile die Leute, die uns folgen, von sich aus uns auch, ne, auch mit Problemen und mit Fragestellungen, die sie haben, sich einfach an uns wenden. Ähm, das hat man ja bei vielen anderen, äh, ne, das ist jetzt egal, sich an uns wenden war, da kommt der Punkt. Äh, sorry. <lacht> no, alles gut. Ähm, und dann haben wir geschaut, okay, was, was können wir machen? Weil es gibt ja ähm gerade auch bei den öffentlichrechtlichen ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ja ganze Teams von von Journalisten und Journalistinnen, die ausgebildete Faktenchecker sind, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen als Aussagen prüfen und den wirklich mit, minutiöser, wochenlanger Recherche auf den Grund gehen. Und dann haben wir versucht, das ein bisschen zu, also das zu erklären äh, und haben dann aber auch gemerkt, da, da muss noch viel, viel mehr passieren, weil das Ding ist, ich glaube tatsächlich, dass die meisten sich überhaupt nichts unter dieser Arbeit vorstellen können. Also warum soll ich denn einem Medium oder einem Format mehr glauben als der Person, der ich schon jahrelang folge, mhm. wo ich Fan von bin, die mich in ihren Alltag mitgenommen hat. Ähm, also da müssen wir irgendwie versuchen, also ich hätte da gerne so eine groß angelegte Transparenzoffensive ähm, und so ein bisschen auch den Blick hinter die Kulissen von zum Beispiel diesen Verifizierungsredaktionen äh, oder auch von der investigativen äh, Recherche, von den Faktencheckern. Da gibt es ja so viele unglaublich gute Leute, die so einen wichtigen Job machen. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen erklären, was genau da eigentlich passiert hm. und warum man sich darauf verlassen kann. Ähm ja, da schauen wir mal. Da haben wir auch tatsächlich was geplant. Also das wäre sehr schön, wenn wir da in den nächsten Wochen so ein bisschen ein kleines äh, hinter die Kulissen der der Faktenchecker oder so machen. Hm. Könnt ihr ja mal auf dem Kanal gucken, ob da was passiert in den nächsten machen Wochen.
2: Wir. Machen wir. Ja, Was für mich so erschütternd ist, ähm, ich habe mir, nachdem ich von einem Menschen, den ich sehr schätze, ähm, der mir ein wirklich wichtiger Ratgeber an einem ganz wichtigen Aspekt meines Lebens ist, ich werde jetzt nicht mehr sagen, weil sonst weiß man sofort, was ist, ähm, dann das erste Mal den Namen Ken Jebsen gehört habe und äh, den so beschrieben bekommen habe. Ja, das ist so ein unabhängiger Journalist. Der hat so ganz coole Herangehensweisen. Dann habe ich mir das Video von Ken Jebsen angeguckt zum Thema Bill und Melinda Gates. habe ich von vorne bis hinten gehört und ich bin fast mehrfach vom Stuhl gefallen, ähm, weil der Mann ja also mit einem missionarischen Eifer äh, Dinge raushaut, in einer Gewissheit dort wirklich die Wahrheit äh, gefunden zu haben. Und du aber zwischen... Fakten, Vermutungen, Anschuldigungen, Meinungen, Thesen, Prognosen, nichts zu unterscheiden kannst. Also ja, es wird ja nichts mehr getrennt. Ja, absolut.
0: Das und ist ja das ist so
2: meine Frage auch an dich. Hast du das Gefühl, dass dass, dass man das vielleicht nicht nur nicht nur den Journalismus, äh, den Menschen nochmal erklären muss, wie er arbeitet, sondern dass der Journalismus da auch selber in der Krise steckt, weil auch viele klassische Journalisten nicht mehr diese Trennung hinkriegen und ähm, also gerade bei Corona ist mir so aufgefallen, wie, wie auch in einem Medium dann äh, in derselben Ausgabe sich so krass widersprochen wird. Was ja nicht schlimm ist, wenn man sagt, das ist die Meinung von Journalist A, das ist die Meinung von B. Das ist die Faktenlage. Ich habe so im Moment, vielleicht ist auch die Welt zu komplex geworden, dass man so auseinanderkriegt. Aber das ist so das, was ich mir wieder wünsche. Berichterstattung, Fakten, Meinungen, Leitartikel, dass man so ein bisschen wieder eine Struktur, kriegt, was, womit beschäftigt? was kriege ich da gerade für eine Art von Botschaft?
0: Ja, absolut, aber, also, wir müssen ja auch immer trennen, äh, eben, wenn etwas ein, eine, also wenn wir einen Kommentar beispielsweise machen, was wir sehr sehr selten machen, dann kennzeichnen wir das immer mit Meinung. Ähm, das müssen wir machen, das ist auch genau richtig so, damit es eben diese Unterscheidung gibt. Und dann erklären wir auch immer noch dazu, so wir nennen das jetzt Kommentar und wir nennen das jetzt Meinung, weil wir das sonst nicht machen und weil wir das machen und weil das zu unserem, äh, äh, zu unserem journalistischen Selbstverständnis dazugehört, ähm, weil wir eben davon ausgehen, so warum soll man denn auch das wissen? Also, dass man da eben ähm, unterscheiden lernt, also dann kommen wir gleich wieder so in die Richtung Medienkompetenz, äh, was man unbedingt lernen muss, gerade wie, du hast es ja auch gesagt, bei dem, was so rumgeistert, auch auf Social Media und dass ja wirklich jeder mittlerweile zum Sender werden kann. Mhm. Ähm, also, das ist da schon ganz wichtig und ähm, ja, also was man jetzt halt gerade in in dieser Zeit hat, ist so dieses gefährliche Ge Gemisch. Also das macht ja auch Verschwörungstheorien so gefährlich. Das ist eben nicht mehr nur eine eine Falschaussage, äh, die man recht leicht vielleicht auch entkräften kann, sondern das ist ja wirklich ein Gemisch von verschiedenen Falschaussagen. Vielleicht haben manche sogar einen wahren Kern davon. Dann kommen irgendwelche Gerüchte und Prognosen mit rein. Ähm und dann ist es natürlich auch noch eine Krisenzeit, die das Ganze befeuert und dann hat man noch ein Feindbild, das mischt man dann auch noch mit rein und dann kommt man eben ganz schnell in so ein ganz, ganz komplexen, ähm, in so ein komplexes und auch sehr, sehr gefährliches Gemisch, wo auch übrigens äh, Experten wie zum Beispiel äh, besagte Faktenchecker oder auch Leute aus der Wissenschaft echt ihre Schwierigkeiten damit haben, ähm, das zu entkräften und mit den Leuten, die davon felsenfest überzeugt sind, überhaupt zu reden.
1: Was schätzt du, wie das in Zukunft weitergeht, wenn ich jetzt so überlege, ich habe jetzt euch beiden sehr aufmerksam zugehört und ähm, zum Beispiel ich konsumiere ganz anders Medien als, als Michael. Ähm, und wiederum am Wochenende ein Freund von mir, der liest sich wirklich immer tief ein, also wirklich richtig tief ein. Ich bin schaue viel Video von, von Kanälen, wo ich sage, okay, die haben für mich eine Credibility, die sind auch ähm, entsprechend glaubwürdig. Klar, die können sich auch mal irren. Das ist so meine Quelle. Aber wenn ich jetzt denke, das fragmentiert sich in Zukunft weiter. Und du bist jetzt ja noch mal ein anderer Jahrgang als wir beide und damit groß geworden. Also für dich gab es wahrscheinlich keine Zeit ohne... Social Media äh, gefühlt. Ähm, so Weil es ist einfach da und es ist Präsenz. Und man hat auch eine Präsenz. Aber das wird sich ja weiter fragmentieren über verschiedenste Kanäle, die da kommen. Sei es jetzt TikTok und Co. und was da alles wächst. Wer soll da überhaupt noch die Fäden zusammenhalten? Also wenn, wenn jetzt die Öffentlich-Rechtlichen Vorstoß machen, wie ihn zum Beispiel macht, das ist jetzt eine Sache, die man machen kann. Aber es wird ja eher noch krasser. Und das spiegelt ja jetzt diese Corona-Situation und diese Verschwörungssituation.
0: Ja, also ich... Finde aber schon, dass auch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk da in den letzten Jahren, ähm, also es sind ja sehr, sehr viele auch neue Formate entstanden, gerade mit Funk, äh, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, ähm, mit denen auch sehr, sehr junge Leute ähm, erreicht werden ähm, und die auch mittlerweile bekannt sind, die einzelnen Formate mhm. und wahrscheinlich kennen viele junge Leute die Formate, aber bringen das nicht automatisch mit Öffentlich-Rechtlich in Verbindung.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz werden sie ja dadurch erreicht und, und kriegen dann auch da viel, ähm, viel Wissen mit. Ähm, und da gibt es ja auch immer wieder so, es gibt ja auch einen Bildungskanal, äh, die, die auch ganz gezielt solche Sachen wie Medienkompetenz, die auch als Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden und so weiter. Also da gibt es ja schon einiges. Ich glaube nur manchmal, ja, eben bringt man es nicht unbedingt... Mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Verbindung. Aber das ist jetzt, ist, jetzt eine Vermut ist jetzt eine Vermutung.
1: Was ich interessant fand, wir hatten am Anfang der Corona-Zeit hier so ein YouTube-Live-Sendung eine YouTube live -Sendung und hatten eine Befragung gemacht. Und da war die, ähm, da ging es darum, was sind die Quellen, wo ihr euch informiert, wenn es ne? mhm. Und da war immer noch lineares Fernsehen ja, mit Abstand unfassbar. am höchsten ja. und am glaubwürdigsten. Also, das ja. ist nach wie vor schon noch der Kanal, der.
2: Benz Engwert,
1: ja, ja, ich würde
0: ja, ich würde das Vertrauensvorsprung nennen, hm. ähm, den da auch die Öffentlich-Rechtlichen haben und wenn man es schafft, eben diesen Vertrauensvorsprung mitzunehmen, auch auf andere Kanäle und immer wieder zu erklären, wir sind unabhängig, wir arbeiten genauso, wie wir arbeiten, weil, ähm, dann, dann kann das doch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja,
2: das stimmt. Ich würde okay, gerne mal, mal mit einem, zurückkommen. Um, mit ein bisschen Hoffnung. <lacht> schön, ja, Hoffnung Ach, ja. ist immer gut. Die stirbt ja, ja zuletzt. Ähm, ich würde gerne mal zurückkommen auf dein, dein Setup. Quasi dein, du hast ja quasi ein, bist ja in einem Coworking, Co-Living Space. Machst du deinen Job? Also der Big, der Big Brother des Journalismus. Ich weiß gar nicht, was für ein Bild ich finden soll. Es klingt mir noch nicht, aber es klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. So. Jetzt seid ihr zu zweit, lebt ihr da, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch noch ein, ein Team um euch rum. Und mich würde mal interessieren und ganz bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie ist eigentlich euer Setup, wie sieht euer Team aus, wie sieht so ein typischer Tag in der WG aus? Also wie, wie macht ihr das so?
0: Also wir ähm, sind insgesamt elf Leute mittlerweile, sind also auch auch schon gewachsen, äh, was sehr schön ist. Ähm, wir sind fünf Leute pro Tag ähm, meistens. Wir haben ähm, die Hosts, also das sind Max und ich in der WG und dann haben wir ja noch unsere Berlin-Korrespondentin, die Sophie die vor Max in der WG gewohnt hat, die so ein bisschen das politische Berlin für uns beleuchtet. Und dann haben wir zwei Redakteure, Redakteurinnen am Tag und noch einen, eine Community-Managerin, Social-Media-Managerin. Das hat sich auch erst alles so entwickelt. Also auch da finde ich immer wieder witzig zurückzudenken, dass wir am Anfang überhaupt noch nicht diese Strukturen hatten. Also auch die Workflows, die wir uns erarbeitet haben. Am Anfang wollte jeder irgendwie alles machen und und das war ein riesiger Chaoshaufen. Und ähm, bis wir dann mal gemerkt haben, nee, also Arbeitsteilung und und Struktur ist wichtig. Bei aller Liebe zu, wir probieren aus und wir sind hier irgendwie das kleine Startup und machen unser Ding. Ähm, eben ein bisschen Struktur braucht's dann schon. Ähm, das heißt, mittlerweile wissen wir genau, was wir zu tun haben. Also versuchen natürlich trotzdem erstmal zu gucken, wenn ich jetzt an so einen Tagesablauf denke. Ähm, meistens haben wir unsere Woche grob vorgeplant, weil auch Nachrichten lassen sich planen, ja. Ähm, viele Termine stehen im Vorfeld schon fest, zum Beispiel Bundestagsdebatten oder ähm, weiß ich nicht, Gerichtsurteile. Ähm, Sicherheitskonferenzen. Das, genau, Sicherheitskonferenzen. <lacht> äh, da bereiten wir uns dann natürlich auch dementsprechend vor. Ähm, haben aber jeden Morgen, wenn wir als Team zusammenkommen in der WG, ähm, auch nochmal so einen kleinen Check, wo wir gucken, okay, hat sich vielleicht über Nacht doch was verändert. Ähm, Müssen wir aufgrund der Nachrichtenlage ähm, unser Tagesthema umschmeißen oder lassen was bei dem Plan? Und dann ähm, geht jeder an die Arbeit. Ähm, das, da ist natürlich viel, viel Recherche dabei. Telefonieren mit Experten, Expertinnen. Ähm, manchmal gehen wir ja auch raus, besuchen Leute, machen Reportagen. Ähm, und das äh, machen wir im Team. Also es gibt immer einen Host, der eine Story macht, der die dann eben auch präsentiert, der auch zu sehen ist. Das sind eben äh, Max, Sophie und ich. Aber da gibt es natürlich immer einen, äh, wir nennen das Tandempartner. Da ist dann Redakteur, Redakteurin dabei, ähm, weil uns eben Teamwork sehr, sehr wichtig ist und weil wir absolut ein Vier- bis Sechs-Augen-Prinzip ähm, mhm. haben. Also niemand entscheidet bei uns irgendwas alleine und postet einfach mal was. Ähm, das, da arbeiten wir gar nicht so unterschiedlich wie andere Redaktionen auch. Nur eben dann das Wie, wie wir es umsetzen, wie unsere Verpackung aussieht, ähm, das ist natürlich was was ganz anderes bei uns. Ähm, genau, also... Cool. Ja, wie ich den, dass man ähm, den, den Tagesablauf ein bisschen verstanden hat. Genau, und wenn dann ja. eben hm. die Sachen feststehen, ähm, also das ist auch sehr schön, dass... dass ähm, wir Hosts auch jetzt nicht ähm, ja, Moderatoren sind, sondern wir ja, wir sind einfach die, wir sind Journalisten und wir machen unsere Inhalte auch selber. Ähm, das heißt, wir lesen auch nicht einfach irgendeinen Text ab, der geschrieben wurde. Und ja, da sieht man schon so ein bisschen, auch wenn das locker flockig rüberkommt, ähm, mhm. ähm, da, da steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Und das ist ähm, zwar eine Instagram-Story, die ja hoffentlich locker äh, wahrgenommen wird, aber also was wir da teilweise auch für Zeit und Aufwand reinstecken, ähm, das wird eigentlich immer so ein bisschen unterschätzt, auch von Leuten, die uns besuchen, die schauen, wie wir arbeiten, ähm, die sagen immer so, wow, ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel Zeit für braucht und auch so viel Zeit reinstecken kann.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe eine Sache im Kopf ähm, und danke, dass du da so, ein, so einen Einblick gegeben hast in euer WG-Leben und Arbeiten. Ähm, die Weiterentwicklung, also weil das ich wahrnehme mit dem Entwickeln von Online-Inhalten, in die wir auch reingeschlittert sind, dass wir ähm, natürlich auch mit dem Zeitgeist leben, aber der Zeitgeist sich auch echt schnell ändert. Ähm, und ich sag mal, du hast das Design Thinking am Anfang äh, erwähnt. Ähm, ist das etwas, was regelmäßig bei euch passiert, dass ihr raufschaut, okay, sind wir mit dem Format noch aktuell, ist der Kanal noch aktuell? Du hast es selber gesagt, Instagram war vor zwei Jahren anders als heute. Ähm, wie geht ihr damit um?
0: Also, ich sag mal, bei den, bei den größeren Entscheidungen oder auch, wenn ähm, es neue, ganz, ganz neue Formate geben soll, die an den Start gebracht werden, dann ähm, macht man diese Methode, dann gibt es einen Design mhm. Thinking oder ein Design Sprint, wie man es ja dann nennt. Ähm, äh, äh, Entschuldigung, das war der Frosch im Hals. Ähm, und bei den kleineren Sachen, ähm, das machen wir, ich würde es jetzt mal tatsächlich einfach den schnellen Dienstweg oder Tür und Angel nennen. Also das ist ja auch so das Tolle, dass man eben in dieser Wohnung ist, dass man wirklich manche, Kanalideen oder Optimierungen so echt beim beim Kaffee, den man sich macht, entwickelt. Und dann, also wir schreien auch oft von Zimmer und Zimmer ähm, und ja, sind da halt wirklich wie so eine Wohngemeinschaft, ähm, der dann auch spontan mal was einfällt und das muss dann nicht mehr durch zehn Instanzen äh, durch, sondern dass das, wenn wir das gut finden, dann checken wir es kurz mit den Teammitgliedern ab, die gerade da sind und dann machen wir es halt einfach und ja. eben wenn es nicht gut war, dann ja, dann lassen wir es wieder sein. Ähm, da entwickeln wir sozusagen unsere eigene Methodik. Ähm, aber bei den, bei den größeren Baustellen oder auch wie es jetzt mit uns, mit der NewsWG weitergeht, ähm, da ist, ja, ist die Design Thinking Methode schon, ähm, ja, die, die funktioniert, glaube ich, ganz gut.
2: Das klingt, ähm, also wenn ich mir, mir das so anhöre, das klingt, ähm, danach, dass ihr wie eine kleine Firma agiert, die keinen Chef mehr braucht. Also fast wie Holacracy. Also ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ähm, ähm, ist das so oder habt ihr irgendwo auch noch einen Chef, der irgendwie einmal in der Woche euch sagt, was ihr machen sollt?
0: Ja, also das ist auch interessant. Äh, und auch da muss ich echt sagen, ähm, ich finde, da macht der BR was richtig, ähm, weil sie uns einfach machen lassen. Also ähm, wir haben schon eine, eine Projektleiterin und, und auch Chefs, äh, aber ja, wir hören gar nicht mal so oft was von denen. Aber das ist natürlich gut. Also klar, wenn wir jetzt irgendwie Mist bauen, dann natürlich, dann, ähm, dann hören wir schon was von denen. Aber es kommt zum Glück nicht so oder kam noch nicht so oft vor. Ähm, und ansonsten ähm, haben sie gesagt, ihr könnt ihr, ihr könnt euer Ding machen. Wir lassen euch diese Freiheit. Wir glauben an euch. Wir vertrauen euch. Ihr seid ein agiles Team. Ähm, da auch schön, dass wir selber unsere Hierarchien abgeschafft haben. Also wir haben am Anfang eher eine, es mit einer klassischeren Redaktionsstruktur versucht und hatten dann auch noch Hierarchien im Team. Da gab es dann sowas wie den CVD, also den Chef vom Dienst. Und wir haben gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, wollen wir nicht mehr. Wir wollen keine Hierarchien. Und dann, äh, ja, seitdem wir das entschieden haben, ähm, läuft. Aber wenn wir jetzt merken würden, das ist äh, super viel... Chaos, wir brauchen doch irgendwie nochmal eine Ebene dazwischen oder so, der oder die, die Fäden in der Hand hält, dann dann bin ich mir sicher, dass wir das auch einführen könnten. Also, das ist so genau so ein bisschen, wie wir arbeiten. Und wir, mhm. wir sind wie so eine kleine Insel, die einen sehr, sehr guten Zugang hat an das Festland, also den, den großen Bayerischen Rundfunk oder auch das ganze ARD-Netzwerk. Ich denke so an die Korrespondenten, die es ja auf der ganzen Welt gibt, mit denen wir auch oft äh, zusammenarbeiten bei unseren Themen, aber können trotzdem auf dieser Insel irgendwie unser eigenes Ding machen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren äh, und dann vielleicht in einen kleinen Wissens- Transfer oder einen Austausch mit dem Festland kommen. So finde ich Sehr das, wenn man sich das mal ja. bildlich. Ich bin, ich
1: bin richtig überrascht. Also ich wusste nicht, also ich habe so ein Gefühl gehabt, dass, dass das interessant ist, was ihr da macht, aber ich bin echt überrascht. Also auch beeindruckt, ob des Prozesses. Ich kann das echt gut nachempfinden. Also bei unserem kleinen Team, was wir hier haben und wir haben nun keine journalistische Ausbildung. Also wir haben uns an nichts eigentlich zu halten, außer unsere eigene, äh, eigenen Ansprüche. Ähm, Finde ich das wahnsinnig spannend. Wie teilt ihr diese Erkenntnisse, die ihr jetzt da gewinnt, rein in die Gesamtorganisation BR oder vielleicht noch weiter? Oder macht ihr das überhaupt?
0: Ähm, ja, doch, das, das machen wir. Ähm, also wir haben immer wieder, was auch schön ist, ähm, weil man ja am Anfang doch, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass, ähm, ja, die, ich habe ja vorhin gesagt, die Blackbox war oder so ein bisschen das, das Projekt, wo niemand so richtig sagen konnte, ähm... Hätte ja auch komplett scheitern können. Ähm, hm. Dass eben auch Leute mittlerweile auf uns zukommen und, und fragen, hey, wir überlegen zum Beispiel gerade in unserer Redaktion ein bisschen kreativere Herangehensweisen äh, zu machen an unsere Inhalte. Könnt ihr nicht ein bisschen erzählen davon, wie ihr arbeitet? Also sowas äh, eben auch, nenne ich mal wieder kleinen Dienstweg, sowas passiert, was sehr schön ist. Ähm, aber dann natürlich auch unsere Projektleiterin, die... Ähm, auf Konferenzen und Tagungen und, und sonst was geht und eben auch die Erkenntnisse mit uns, also dass wir so ein bisschen als kleines Pilotprojekt mhm. äh, gesehen werden, das da natürlich auch nach außen trägt und sich mit anderen darüber austauscht. Das gibt's schon.
2: Wie holst du dir Inspiration? Was inspiriert dich? Liest du? Wir haben, wir haben, Es ist mir aufgefallen, wir haben früher immer in unserem Podcast die Leute auch nach Büchern gefragt, die sie so beeinflusst das haben. Es ist deutlich weniger geworden. Mhm. Aber vielleicht, weil du jetzt auch zu unseren jüngeren Gästen gehörst, was waren Bücher, die dich beeinflusst haben? Wie holst du dir generell Inspiration?
0: Wie hole ich mir Inspiration? Hm, das, ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche... Tatsächlich, ja, das wird immer so, gerade in den Nachrichtenredaktionen oder in den aktuelleren Redaktionen, das ist eigentlich immer äh, ein absolutes Armutszeugnis, wenn man sagt... Oh, das habe ich jetzt aber gar nicht mitbekommen. Den Artikel habe ich jetzt noch nicht gelesen, die Doku habe ich noch nicht gesehen und so weiter. Und ich versuche eigentlich, oder das ist auch bei uns so, bei uns ist eigentlich das Gegenteil. Niemand rümpft irgendwie die Nase, wenn jemand was nicht mitbekommen hat. Im Gegenteil. Manchmal befreit das einen, manchmal kann man sich dadurch viel besser in die Leute da draußen reinversetzen, die überhaupt nicht in dieser ganzen Bubble drin sind. Und das finde ich irgendwie schön, da auch mal irgendwie offen zu sein und da ein bisschen auszubrechen ähm, und auch, ich sag mal, durch ein noch nicht Wissen oder noch nicht im Thema drin sein, irgendwie auch mal eine andere, eine ungewöhnliche Herangehensweise ausprobieren zu können. Also ich merke es oft, dass wenn ich äh, anfange, ein Thema zu recherchieren, dass eigentlich immer so die ersten Einfälle, ich muss mir immer... Die, die erste Idee, die ich habe, wie man das umsetzen könnte, die muss man sich eigentlich aufschreiben. Weil wenn man dann schon zu sehr im Thema drin ist, dann hinterfragt man, hinterfragt man, dann kommt man irgendwie in so eine Spirale und ist auf einmal überhaupt nicht mehr überzeugt von der Idee, die man hatte. Also da würde ich tatsächlich sagen, eher sich von dem lösen, was man schon gehört dazu hat, was man schon dazu gesehen hat und nochmal versuchen, ganz, ganz frei zu denken, Das. Sagt sich jetzt vielleicht so schön, es klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Also ähm, ansonsten, ähm, ja, glaube ich, bin ich ziemlich, ziemlich standardmäßig auf Netflix äh, unterwegs. Ähm, Habe jetzt Bücher von Margarete Stokowski und Sophie Passmann gelesen, äh, die ich sehr schön fand. Ähm, also feministische Literatur. Ähm, genau, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen hin und her gesprungen zu... Medienkonsum, Nachrichten und Feminismus.
1: <lacht> Alles gut. Das ist ja okay. Also Das ist ja, sehr, das war sehr das schön. Ich finde äh,
2: die Antwort ganz toll. Ähm, müsste Christoph jetzt eigentlich auch äh, sein Herz äh, hm. doch schneller schlagen. Dass wir, <lacht> bei uns ist eigentlich mal die Arbeitsteilung, dass Ich ich mich äh, äh, etwas mehr vorbereite und Christoph sehr häufig bewusst, uh, nicht heute nicht, heute war es andersrum, aber bewusst unvorbereitet äh, in, in, äh, in den Podcast geht. Und ich habe jetzt, da ich mich auf dich wirklich hm? wenig vorbereitet habe, äh, auch so ein viel mehr Aha-Erlebnisse. Und das äh, kann ich total nachfühlen. Ich glaube, Christoph, kannst du auch, weil es dein Prinzip ist, noch mehr nachfühlen. Ähm, und nee, das war eine tolle Antwort. Vielen Dank.
0: Das also, freut mich.
1: Ja, ich, ich habe ein, hab ein sehr spannendes Bild. Ich fände es schön, wenn wir euch mal einen Besuch abstatten, sobald es wieder geht. Mhm. Wir machen ja auch äh, Videos, bestimmt nicht so professionell wie Fernsehsender, aber wir sind auch nicht schlecht. Ähm, und dann mal ein bisschen WG-Leben zu zeigen und Behind-the-Scenes ähm, ja unbedingt, ich ganz, ganz dann spannend.
0: zeige ich euch auch unsere Kreativschublade, wir versuchen ja immer, um Dinge wirklich verständlich zu machen, da basteln wir auch ganz viel, also da hat sich einiges an, ich sag mal, Requisiten so angesammelt.
1: Toll.
2: Cool.
0: Ja, kommt gerne vorbei.
1: Machen wir. Machen wir. Vielen, vielen Dank, Helene, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Grüße an Max und äh, den,
0: den Rest der Crew, die aus? zuhören. Sehr und, gerne, ähm, danke euch.
2: Ja, ja. Nächste Woche, wir sagen dir ja noch genau wann, aber nächste Woche ähm, kommt wir dann raus mit der Folge. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke. Ich
0: freue mich auch.